0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Amos von Jens Kaldewey. Herzlich willkommen zum Buch Amos. Vielleicht wäre aber eine andere Begrüßung passender. Herzliche Gratulation zu eurem Mut und eurer Neugier, nämlich sich auf ein relativ unbekanntes und schwieriges und, ja, unangenehmes Buch einzulassen. Das Buch Amos ist tatsächlich im Großen und Ganzen immer wieder unangenehm. Es tut richtig weh zwischendurch und man zuckt zusammen. Gott kündigt am Anfang verschiedenen Völkern Gericht an und dann stürzt er sich geradezu auf das Nordreich Israel, wie wenn ein Raubtier sich seiner Beute nähert. So empfindet man es. Er droht und klagt und wettert und urteilt, dass es nur so knallt und sagt gerichtliche Strafmaßnahmen an, die er vollziehen wird und die nicht mehr aufzuhalten sind. Amos vergleicht das mit dem Gebrüll eines Löwen, der schon auf dem Sprung ist. Wieso haben wir dann dieses Buch ausgewählt? Wir machen ja sogar eine Neuauflage der alten Bible tunes version von Amos. Es gibt doch nun wirklich schönere, Nettere, aufbauendere biblische Bücher als Amos. Die herrlichen Visionen von Hesekiel zum Beispiel, die vielen tröstenden Abschnitte bei Jesaja, das spannende Estherbuch. Ich zähle mal einige Gründe auf, warum wir das gemacht haben und hoffe, dass wir euch damit ein bisschen ködern können, damit ihr dran bleibt. Ein Grund ist einfach der, dass Detlef Kühlein und ich gemeinsam den Eindruck hatten, es ist dran, dieses Buch. Wir haben mittlerweile nach vielen Jahren gelernt, Eindrücke zu prüfen, aber ihnen auch zu vertrauen, wenn sie bleiben und sich verstärken. Außerdem füllt dieses Buch eine gewisse Lücke, die in unserem westlichen Gottesverständnis entstanden ist. Was meine ich damit? Der größte Teil der säkularen und der christlichen Welt im Westen verabscheut mittlerweile jede Form von Gewaltanwendung. Da sind wir total allergisch geworden. Und das ist im Großen und Ganzen gut so. Es ist ein Fortschritt. Gewalt wird aber mittlerweile fast grundsätzlich dämonisiert. Jede Form von Drohung, selbst wenn sie Sinn macht, wird mindestens als uncool empfunden. Und diese tiefe Abneigung gegen Gewalt und gegen alles Drohende, Warnende übertragen wir auf Gott. Wir wollen keinen warnenden, drohenden, strafenden, geschweige denn gewalttätigen Gott. Nein, Gott muss der liebe Gott sein, der nur Sanftmütige, der alle mit Samthandschuhen anfasst. Amos zeigt uns einen Gott, der nicht so ist, mindestens nicht nur so ist. Er zeigt uns sogar einen Gott, der nicht nur Strafe androht, sondern der sie verschiedenen Völkern aus dem Umfeld Israels und Israel selbst als unausweichbar ankündigt. Und es sind drastische Strafen. Natürlich, es gab Zeiten im Orient und in Europa, da wurde Gott vor allem so verkündigt. Vor allem als strafender und richtender Gott. Und einigen von uns sitzt das noch in den Knochen. Selbst wenn sie es selber nicht erlebt haben. Aber irgendwie hängt das noch so im Raum unserer Kultur drin. Während ich diesen Bibletunes vorbereite, befinden sich die von Putin gesandten Panzer schon tief im Innern der Ukraine. Alle sind entsetzt. Zu Recht. Die meisten empfinden, das sind sinnlose, brutale, böse Vorgehensweisen. Interessant ist aber, viele freuen sich, dass harte Sanktionen gegen die russische Machtelite beschlossen wurden und Deutschland Waffen an die Ukraine liefert, damit sie sich besser wehren kann. Viele loben, ja rühmen geradezu den tapferen Widerstand der Ukrainer und ihre Versuche, ebenfalls mit Gewalt dagegen anzugehen, um dem Unrecht Einhalt zu gebieten, um die Freiheit zu bewahren. Ja, hier auf einmal gestatten wir eine Gegengewalt. In Israel war es damals ähnlich. Eine korrupte politische und religiöse Machtelite bereicherte sich auf Kosten des Volkes. Sie eroberte zwar keine fremden Länder, dafür aber die, aber die Ländereien und Häuser der Menschen im Land bis dahin, dass viele zu Sklaven wurden. Amos lernt Gott kennen als jemand, der nicht mehr lange zuschauen wird, der seine Truppen sozusagen schon mobilisiert, weil schreiende Ungerechtigkeit geschieht. Gott straft immer? Falsch. Gott straft nie? Ebenso falsch. Im zweiten der zentralen zehn Gebote, der wichtigsten Gebote der Welt, heißt es, du sollst dir kein Götterbild machen. Das will heißen, presse Gott nicht in ein Schema. Reduziere ihn nicht auf bestimmte Eigenschaften. Lass ihm die ungeheure Breite und Vielfalt seines letztlich unfassbaren Wirkens. Mach ihn nicht zum lieben Gott oder strafenden Gott oder zum Zulassenden zum alles zulassenden, ohnmächtigen Gott, der den Menschen alle Freiheit lässt. Oder zum alles vorherbestimmenden, souveränen Gott, der den Menschen überhaupt keinerlei echte Freiheit gewährt. Es ist alles letztlich programmiert. Alles menschliche Vorstellungen, menschliche Gottesbilder, die allerdings in bestimmten Situationen und zu bestimmten Zeiten teilweise zutreffen. Sobald sie aber zum zentralen Gottesbild werden oder zum vorherrschenden Gottesbild, verfallen wir in den Götzendienst und missachten das zweite Gebot. Und das tut uns nicht gut. Da werden wir Schaden leiden, weil wir nämlich Gott nicht Gott sein lassen und damit seine Wirksamkeit in unserem Leben einschränken. Unser Bild wird uns prägen. Unser Bild reduziert Gott. In unserem Leben. Lass uns doch Amos gestatten, unser Bild eines von Menschen gezähmten Gottes zu erweitern, weil es letztlich lächerlich ist. Oder eines Gottes, der immer so ist wie ein Lamm. Oder wie eine Mutter. Oder einen Vater, der seinen Zeigefinger erhebt und rumbrüllt, ohne aber wirklich etwas zu machen. Amos sagt uns, mit Gott ist nicht zu spaßen. Nimm ihn ernst. Amos lässt aber auch noch anderes durchblicken. Durchblicken. Das Wort passt gut. Durchblicken. Es blickt nämlich tatsächlich noch etwas anderes durch, durch diese harten Botschaften. Und wir können durch diese Botschaften hindurch wirklich etwas anderes sehen, durchschimmern sehen. Nämlich die gerechte, leidenschaftliche, eifernde, heilige Liebe Gottes zu den Menschen im Gebrüll des Löwen, mit dem Amos Jahweh, den Gott Israels vergleicht, ist seine Liebe zu spüren. Eine Liebe, die es nicht mehr ertragen kann, wenn seine Menschenkinder Ungerechtigkeit erleiden müssen, bis zum Geht nicht mehr, wenn die Reichen die Armen unterdrücken, wenn die professionellsten Gottesdienste nichts weiter sind als kalte, leere Heuchelei, wenn die Menschen mit Stimmen, Instrumenten und großartigen Ritualen Gott anbeten, aber mit dem Herzen nur ihren eigenen Bauch. Wir lernen die Leidenschaft Gottes kennen, der es um den Menschen geht. Und das wird uns gut tun und unsere Beziehung zu Gott vertiefen. Ich finde, das sind alles gute Gründe, sich mit der Botschaft des Propheten Amos zu befassen. In welchen Umständen und zu welchen Zeiten verkündigte denn dieser Prophet Amos? Wir befinden uns bei ihm in der Mitte des 8. Jahrhunderts vor Christus, also ca. 750 in Israel, welches damals in zwei völlig getrennte Reiche getrennt war. Und dies bereits seit 170 Jahren. Oben haben wir das große Nordreich, Israel genannt, mit zehn israelitischen Stämmen und den zwei einflussreichen Städten Samaria und Bethel. Samaria war die Regierungshauptstadt mit dem königlichen Palast und der politischen und wirtschaftlichen Oberschicht. Bethel war so etwas wie die religiöse Hauptstadt mit dem wichtigsten Heiligtum und einer großen Priesterschaft. Im Südreich, Juda lebten vor allem die Stämme Juda und Benjamin. Jerusalem mit dem Salomonischen Tempel war Hauptstadt. Im Nordreich regierte zu Zeiten Amos Jerobeam II., Militärisch und wirtschaftlich sehr erfolgreich. Er erweiterte sein Reich und führte es wirtschaftlich zu neuer Blüte. Aber, ein ganz großes Aber, das geschah auf Kosten der Armen. Die alte israelitische Religion wurde angepasst und gleichgeschaltet, war, da, das hatte, war aber schon längst geschehen, so dass sie den Mächtigen diente. Es gab jede Menge schreiende soziale Ungerechtigkeit und grauenhafte religiöse Heuchelei und alles unter dem Deckmantel des Glaubens an Jahwe, dem alten Gott Israels. Und wer war Amos? Amos besaß Schafherden und kultivierte Maulbeerfeigenbäume. Wir müssen uns einen bodenständigen, kräftigen Mann vorstellen. Er lebte in Tekoa, einem Ort im Norden des Südreichs Juda, nicht weit von der Grenze zum Nordreich entfernt so etwa 15 Kilometer südlich von Jerusalem. Er hatte nie vor, ein Prophet zu werden. Doch Gott berief ihn unmissverständlich und unwiderstehlich, ins Nordreich zu gehen und dort in Samaria und Bethel die Missstände beim Namen zu nennen und das Gericht Gottes anzukündigen. Wir werden ihn begleiten, ihm zuhören und auch uns etwas von ihm sagen lassen.